0: Powercrowded, euer Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Bei uns im Garten waren sie lange nur hübsche Deko und wurden allerhöchstens mal für ein Butterbrot verwendet. Dabei können Kräuter so viel mehr. Sie peppen Gerichte auf, sie ziehen Nützlinge an, sie vergrämen Schädlinge und sie helfen bei der Linderung körperlicher und manchmal auch seelischer Beschwerden. Und sie riechen super gut. Es gibt viele Gründe, Kräuter Garten und Balkon anzubauen und einige davon wollen wir uns heute mal genauer angucken.
1: Und damit nochmal herzlich willkommen zu Sauercrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule. Von den vielen Gründen wollen wir uns vier genauer angucken. Zum einen die Kräuter als Insektenmagnet, die Kräuter aber auch so ein bisschen zu Hilfe, Insekten loszuwerden. Kräuter als kulinarische Ergänzung und Kräuter, die uns helfen bei Wehwehchen. Wir starten mit Nummer 1, Kräuter als Insektenmagneten. Ein trauriger, aber leider wahrer Fakt ist, dass die Insektenkumpels mittlerweile auf den deutschen Balkon viel mehr Futter finden als beispielsweise am Feldrand. Das ist dem ähm, Einsatz massiven Herbiziden geschuldet, weil dadurch gibt es kaum noch wilde Kräuter oder Blumen in unserer Landschaft. Und Das Ganze führt dann leider auch dazu, dass sich die Anzahl und Vielfalt der Insekten verringert und damit zusammenhängt natürlich dann auch die Anzahl der Vögel, die diese Insekten fressen. Darum umso wichtiger ist eine insektenfreundliche Balkon- und Gartenbepflanzung. Diese Bepflanzung kann natürlich aus schönen Blüten bestehen, aber viel schöner ist doch, wenn man selber noch was zu ernten hat und gleichzeitig auch Biene, Hummel und Co. etwas anbieten kann und das kann man mit Kräutern. Bei uns waren im letzten Jahr zum Beispiel Fennchen und Liebstöcke
0: äh, total umschwärmt. Das sind Doldenblüter, die sind sowieso immer total gut für, für Insekten. Auch Dill, Fetzt, äh, Möhre könnt ihr auch blühen lassen. Und auch unser Bergbohnenkraut zum Beispiel ist immer voll mit wilden Bienen und Hummeln und ganz toll. Äh, ganz viele Blüten, super für Insekten. Kräuter lassen sich außerdem auch gut in Kübeln anbauen, weshalb sie auch wunderbar für Balkon und Terrasse funktionieren und eine schöne Alternative zu Geranien, Fuchsien und Co. sind, die halt eigentlich gar kein Benefit für Insekten haben.
1: Andere Kräuter, die Insektenmagneten sind, sind zum Beispiel Salbei oder Rosmarin, Oregano, Thymian, Lavendel, Boric oder auch Melisse können wir empfehlen. Bei den Bienenrettern
0: gibt es Tipps für einen intelligenten Kräuterkasten, das habe ich euch mal im Blog verlinkt und auch in den Shownotes, ähm, Da könnt ihr Kräuter in einen Kasten pflanzen, die sowohl Mensch als auch Tier nützlich sind, das empfehle ich euch. Und außerdem solltet ihr, wenn ihr einen Garten habt, immer auch ein paar Wildkräuter oder manche sehen es auch als Unkräuter stehen lassen. Denn auch Taubnässe, Löwenzahn, Gänseblümchen,
1: Vogelmiere und Co. sind total gut für unsere heimischen Insekten. Kräuter fetzen also nicht nur für uns Menschen, sondern auch für die kleinen Insekten, die Nützlinge, die wir ja auch brauchen und gerne bei uns im Garten haben. Also mit Kräutern können wir Insekten anlocken, aber manche wollen wir dann vielleicht doch nicht haben und die können wir loswerden, wer jetzt gedacht, mit Kräutern. Wir
0: haben uns ja gerade in der letzten Folge mit ungebetenen Gästen im Garten beschäftigt und da schon festgestellt, dass viele Schädlinge Kräuter gar nicht mal so geil finden. Das liegt vor allem an den ätherischen Ölen, die viele Insekten echt nicht riechen mögen. Also gerade stark riechende Kräuter wie Lavende, Rosmarin, Minze, Melisse halten uns viele Plagegeister vom Leib. Was richtig gut ist, so könnt ihr euch nämlich Läuse, Wühlmäuse, keine Ahnung, Kohlweißlinge und andere Mitesser vom Leib halten, ohne im Ökosystem große Schäden anzurichten, wie zum Beispiel mit Pestiziden.
1: Und auch eher für uns menschenlästige Insekten, wie zum Beispiel Mücken, könnt ihr mit der richtigen Kräuterkombination vergraulen. Ja, Mücken. Also, die haben sicherlich irgendwo in der Nahrungskette so ihre Daseinsberechtigung. Aber ich muss sagen, mich nerven sie wirklich total. Ich will sie wirklich loswerden. Ich werde auch immer gleich zerstochen. Finde ich total unfair. Und neben diesen juckenden Stichen können die äh, Mücken ja auch noch gefährliche Krankheiten verbreiten. Das kommt leider immer mehr. Darum ist auch ein Schutz tatsächlich vor diesen Blutsaugern (lacht) sehr sinnvoll. Und dafür gibt es auch eine tolle Kräutermischung.
0: Mücken mögen generell nicht so gern Zitrusdüfte, Ähm, deswegen gibt es ja oft so Räucherwerk mit Zitronella oder also auch Duftkerzen. Ihr könnt äh, zum Einsatz bringen Melisse, die wird ja auch oft Zitronenmelisse genannt, also riecht auch zitronig. Auch Zitronengras, ähm, aber auch Kräuter wie Lavendel, Rosmarin oder Ringelblume helfen gegen Mücken. Am effektivsten ist natürlich eine Räuchermischung oder ein Öl, mit dem ihr euch einreibt, aber auch die bloße Bepflanzung um euch herum, wenn
1: ihr zum Beispiel den ganzen Balkon mit Minze bepflanzt oder oder mit äh, Melisse, hilft auch schon. Und dann gibt es noch andere nützliche Tiere, die vielleicht ähm, bei euch zu Hause geduldet werden oder die eher Schrecken auslösen. Ich bin nicht so ein Fan von diesen achtbeinigen
0: Mitbewohnerinnen. Das äh, ist gar nicht mein Ding. Ja, es geht nämlich um
1: Spinnen, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Ich äh, kann mit Spinnen nicht so umgehen. Immer wenn es bei uns in der Wohnung laut wird und Jule schreit, eile ich herbei mit Zeitung und Glas und rette. Um
0: Spinnen vielleicht von vornherein fernzuhalten, kann man es auch mal mit Kräutern probieren. Es gibt nämlich auch ein paar Kräuter, die Spinnen nicht so leiden können. Das wären zum Beispiel Lavendel, Minze, Basilikum und Rosmarin. Da könnt ihr zum einen Öle in die Ecken träufeln, wo ihr keine Spinnen haben wollt. Oder ihr
1: hängt halt ein Stück Kräutersträußchen auf. Das geht wahrscheinlich auch also, Kräuter sind nicht nur gut zur Schädlingsabwehr, Schädlinge, die an eure Pflanzen wollen, jetzt in dem Sinne, sondern auch Schädlinge, die uns Menschen irgendwie was tun wollen. Also, gut, ich denke, Spinnen tun uns jetzt nicht nein, so sehr. Nein, das muss ich mir auch immer wieder sagen. Die tun uns nicht. Sie mehr Angst vor uns, als wir vor ihnen. Richtig. Aber zum Beispiel Mücken, das ist schon nicht so schön. Und da können wir uns auch schützen. Und dank einer wunderbaren Sache, nämlich Kräuter. Ha, schön. So, also Kräuter locken Insekten an, vertreiben sie aber auch. Aber Kräuter haben auch für uns Menschen noch einen tollen Benefit, nämlich wenn wir sie verspeisen. Lecker. Mhm. Unsere besten Kräuter der Provence aus eigenem Anbau Ja, Essen ohne Gewürze, das macht vielleicht satt aber irgendwie auch nicht so richtig glücklich ist zumindest mein Empfinden (lacht) Schon im alten Ägypten, da kam ja auch Knoblauch, Kreuzkümmel, Koriander und alles mögliche in den Topf, um das Gekochte aufzupeppen und in unseren Gefilden, dann hat man auch schon in der Steinzeit äh, Kräuter zum Kochen verwendet scheint also geschmeckt und aufgepeppt zu haben (lacht) Also wenn euch der ökologische oder der dekorative Wert von Kräutern noch nicht überzeugt hat dann jetzt vielleicht der kulinarische ich muss gestehen, bis zum Ende meiner
0: Studentinnenkarriere war Salz und Pfeffer war so die einzige Gewürzkombi, die im Regal stand. Inzwischen ist es Gott sei Dank ein bisschen erweitert, hm. würde ich sagen. Aber ich glaube, wir können den Einsatz von Kräutern auch noch ein bisschen intensivieren in der Küche, denn sie werden ja nicht umsonst schon so lange verwendet. Neben ihren leckeren äh, geschmacksgebenden Eigenschaften <lacht> haben Kräuter oft auch eine verdauungsfördernde Eigenschaft.
1: Wo sollen die hin? Das
0: Gewürzschränkchen ist voll. Ich denke, das findet sich noch das ein oder andere Plätzchen. Ja, wir wollen euch erstmal drei Basic Kräutermischungen vorstellen, damit ihr eure im Garten angebauten oder auf dem Balkon angebauten Kräuter auch in der Küche verwenden könnt.
1: Eine tolle selbstgemachte Gewürzmischung, lieben wir total im Winter, ist unser Suppengewürz. Dazu mischen wir einfach die passenden Kräuter mit grobem Meersalz und vermengen alles im Mörser miteinander. Mörsern das so ein bisschen und dann ist das richtig toll für Suppen. In so eine Mischung bei uns ähm, machen wir meistens rein Liebstöcke, heißt ja nicht umsonst auch Magikraut, Petersilie machen wir gerne rein, Schnittlauch und Kerbel. Wenn ihr statt zu Mörsern und einem trockenen Salz lieber eine frische Kräuter verwenden wollt, dann könnt ihr daraus eine Würzpaste herstellen und die hält sich dann bei richtiger Lagerung auch ungefähr ein Jahr. Der nächste
0: Kandidat, der in unserem Gewürzregal steht und wirklich oft benutzt wird, ist das Pizza- und Pasta-Gewürz. Es eignet sich für Pizza und Pasta, aber auch für andere Gerichte, denen ihr so einen mediterranen Hauch verleihen wollt. Ja, was kommt da rein? Oregano,
1: Basilikum, Majoran, Bohnenkraut und Minze für den kleinen Extra-Kick. Die Kräuter kann man natürlich trocknen und so dann in die Gerichte bringen. Man kann sie aber auch frisch verwenden. Das machen wir zum Beispiel, wenn wir Tomatensauce kochen. Ja, da binde ich so ein
0: Sträußchen aus den äh, Kräutern und hänge die mit rein in den Topf. Und wenn ich die Tomatensauce abfülle, dann nehme ich das einfach wieder raus und dann schmeckt die trotzdem gut. Toller mediterraner Kick.
1: Ja, und die dritte Mischung, das ist äh, die Kräuter der Provence Mischung. Ich glaube, die ist ein Klassiker und ist auch in fast jeder Küche zu finden. Wir nutzen sie gerne zu Ofengemüse oder Ratatouille, Kräuterbutter oder jetzt eben, wenn die Sommersaison so ein bisschen anfängt, reiben wir auch gerne mal so einen Käse damit ein für den Grill. Ja, also ganz tolle Mischung, vielseitig einsetzbar. In der Grundmischung haben wir Thymian, Bohnenkraut und Rosmarin. Und dann könnt ihr natürlich nach eigenem Gusto noch aufpeppen, irgendwie mit fancy Lavendelblüten oder einfach mit Oregano, Majoran oder Estragon. Es gibt natürlich tausend andere Möglichkeiten noch. Am besten lasst ihr da eurer Kreativität freien Lauf, kreiert euren eigenen Geschmack, macht vom einen ein bisschen mehr rein, vom anderen ein bisschen weniger, so wie es euch gefällt. Das ist ja das Schöne daran, einfach rumexperimentieren, so wie es einem schmeckt. Wichtig ist aber natürlich, dass man alle diese Kräuter irgendwo griffbereit, am besten auf dem Balkon oder im Garten hat. Ja, Kräuter schmecken nicht nur lecker und
0: unterstützen die Verdauung. Sie können auch noch bei anderen Wehwehchen helfen. Und deswegen schauen wir uns
1: jetzt mal noch ein paar kräuter an.
0: Kräuterkraft. Ein starkes Stück Natur für Ihren Hals.
1: Die Heilwirkung von Kräutern ist inzwischen ja wissenschaftlich belegt und in Drogerien und Apotheken, da könnt ihr ja Tees für alle möglichen Lebenslagen kaufen, aber viele dieser Tiermuschungen, die könnt ihr eigentlich auch selber herstellen und damit spart ihr zu einen Geld, aber auch Abfall und es ist irgendwie auch schöner, wenn man gleich nach seinem individuellen Bedarf das zusammenstellen kann. Teemischungen, die sind auch ein schönes kleines Mitbringsel. Also, wenn man da mal ein paar getrocknete Kräuter hat, die schön irgendwie in ein Gläschen schraubt und dann so in Alltagssituationen verschenken kann, da freuen sich auch ganz viele Menschen drüber. Und Tee ist halt wirklich auch gut, kann bei leichten psychischen und körperlichen Beschwerden helfen.
0: Fangen wir doch gleich mal mit dem Anti-Stress- und Gute-Nacht-Tee an. Mein Tee. Da sind drin Hopfen, Lavendel und Melisse. Ja, Hopfen ist Familienmitglied der Cannabispflanzen. Und damit liegt ja die beruhigende Wirkung schon irgendwie auf der Hand. Schönen, <lacht> mal. mach mal ganz entspannt. Also Hopfen hilft bei Anspannungen, bei Ängsten und bei Schlafstörungen. Und den braucht ihr eigentlich gar nicht selber anbauen, weil oft findet man den wirklich an Wegrändern, an Zäunen, an alten Bahnanlagen. Augen aufhalten, dann seht ihr auch Hopfen. Aber man kann ihn auch im Garten anpflanzen. Er wuchert aber dann auch stark. Lavendel. Hilft ebenfalls bei engsten Schlafstörungen und Stress. Man kann zum einen Lavendelöl verwenden oder Duftsäckchen aufhängen oder Duftkissen machen. Die Blüten lassen sich aber auch gut in Teemischungen integrieren. Ihr solltet sie nicht unbedingt solo trinken, das mhm. ist dann zu dominant. Aber in so einer Mischung ist er total gut. Ja, Lavendel kann man im Garten anpflanzen und auch auf dem Balkon. Am besten wird ihr einen sonnigen Standort und äh, Lavendelmark RK-Geböden kommt ja auch aus dem Süden. Melisse hilft auch bei Schlafstörungen und Stress, aber auch bei Magen-Darm-Beschwerden. Ja, sie wird oft ja auch Zitronenmelisse genannt. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, sie verströmt so ein leichtes Zitrusaroma. Deswegen eignet sie sich auch ja wirklich gut für Teemischungen, weil Hopfen schon auch speziell schmeckt. Und mit der Melisse ist das dann schon ganz lecker. Mhm. Melisse kommt gut im Garten, klar. Ähm, die kann auch halbschattig stehen, bei sehr günstigen Bedingungen. Neigt sie dazu zu Buchern, da solltet ihr vielleicht lieber eine Wurzelsperre ein, äh, einziehen sozusagen und ihr könnt sie auch im Kübel äh, anbauen. Sie steht allerdings nicht so gerne trocken, deswegen solltet ihr auf eine gleichmäßige Wasserversorgung achten.
1: Also diese drei Kräuter können wir wirklich gut empfehlen, wenn es so ein bisschen eine beruhigende Wirkung haben soll, ein bisschen was Psychisches, was Schönes zum Wohlfühlen. Manchmal hat man aber auch eine körperliche Beschwerde und wer kennt sie nicht so ein bisschen zu Kältezeit, nämlich der Husten und ich muss sagen, letzten Winter haben mich diese beiden Kräuter gerettet. Ich habe sie jeden Tag getrunken, über mehrere Wochen, aber es hat wirklich auch geholfen. Ich spreche von einem schönen Hustentee, den man machen kann, zum Beispiel aus Thymian und aus Spitzwegerich. Ja, Thymian haben wir vorhin schon bei den kulinarischen Kräutern aufgezählt, aber er ist nicht nur lecker in Grill- oder Ofengerichten, er kann wirklich auch bei Erkältungen helfen. Die ätherischen Öle, die im Thymian wirken, die sind ähm, krampflösend, also die wirken krampflösend auf die Bronchien, sind fördernd und entzündungshemmend. Mmh. Ja, klingt jetzt nicht so gut, aber es ist tatsächlich gut. Und dadurch ist Thymian bestens geeignet für Hustentee. Die Pflanze, die steht gerne sonnig, trocken und sannig und gedeiht eigentlich auch sehr gut im Kübel, ist wie Lavendlauch eher eine südliche Pflanze sonst. Der Spitzwegerich, der ist ja im Garten eher so als Beikraut verschrien, aber er hat wirklich, wirklich eine gute Daseinsberechtigung. Also ähm, saft Hustensaft kann man zum Beispiel ja auch in der Apotheke kaufen. Und der hilft vor allem bei trockenem Husten. Ähm, ihr könnt Spitzwegerich natürlich entweder selber anpflanzen, braucht ihr eigentlich nicht, ist meistens von alleine da, oder man kann ihn wild auf Wiesen sammeln. Man kann ihn dann frisch oder getrocknet als Tee verwenden. Also mein Wintertipp ist meistens, mein Husten beginnt meistens eher trocken. <lacht> dann gibt es bei mir den Spitzwegerich entweder Tee oder Sirup, den wir auch hergestellt haben. Und sobald mein Husten ein bisschen ähm, ja, feuchter wird, hilft bei mir der thymian weil der dann halt wirklich auswurffördernd ist. So, ein schöner Einblick in meine Genesung, wenn ich Husten habe. Klingt
0: <lacht> wirklich ganz <lacht> fantastisch. Ähm, wir haben noch eine Mischung oder, oder ihr könnt sie auch einzeln verwenden äh, gegen Entzündungen. Da ha- hilft Kamille zum Beispiel, Salbei und auch Brennnessel. Fangen wir mal mit der Kamille an. Die haben viele von euch sicherlich schon mal verwendet bei Mund- oder Halsentzündung, äh, indem man nämlich damit gurgelt. Das hat Mutti schon früher gesagt, wenn du Halsschmerzen hast, dann musst du mit Kamillentee gurgeln. Ja, genau. Äh, nehmt kalten Kamillentee zum Gurgeln, okay? Also nicht mit kochend heißem. Hm. Ähm, ja, außerdem wirkt Kamille antibakteriell beruhigend, krampflösend und fördert die Wundheilung. Hm. Weshalb man zum Beispiel bei Nagelbettentzündung kann man auch die Hände in Kamillentee baden. Ja. Ja, äh, und Tee aus Kamillenblüten hilft auch noch bei Magen-Darm-Beschwerden. Kennen wir, glaube ich, alle, wenn uns schlecht ist und wir Durchfall haben, dann gab es immer einen Kamillentee. Ich mochte ihn nie so gern, mhm. aber geholfen hat das doch. Ja, Kamille ist so eine äh, Schotterplatzpflanze, die wächst eigentlich äh, total gut auf kargen Böden. Äh, sandig darf es auch sein, Hauptsache Sonne. Ja, Geht auch im Kübel, äh, auf dem Balkon müsst ihr dann entsprechend noch ein bisschen Sand untermischen, damit die Erde nicht zu fett ist für die Kamille. Salbei hilft auch ähnlich wie die Kamille bei Entzündung im Mund. Äh, man kann den auch bei Halsschmerzen gut äh, als Tee trinken. Ihr könnt genauso auch mit kaltem Salbeitee gurgeln bei Halsweh oder Entzündung im Mundraum. Manchmal hat man ja auch so Aften, heißen die, glaube ich, so. Die tun furchtbar weh. Da könnt ihr äh, genauso gut mit Salbei und Kamille gurgeln. Und ihr könnt Salbei super für Erkältungsteemischungen verwenden. Genau, das ist der dritte, den ich manchmal noch mit dazu nehme, wenn ich bei meinem Husten bin. Ich habe gelesen, Schwangere sollten bei Salbei-Tee lieber aufpassen, weil er den Milchfluss unterdrücken kann. Also, wenn ihr schwanger seid, lieber kein tee Ansonsten könnt ihr Salbei im Garten oder im Kübel kultivieren. Er steht gern sonnig, trocken und warm. Easy, easy. Last but not least unser Superkraut, die Brennisse. Ich weiß nicht, wie oft wir hier schon im, im Podcast von der Brennisse gesprochen haben, aber die ist halt auch mega gut. Also solltest du uns jetzt auch nicht wundern, dass sie auch für unsere Gesundheit noch etwas Gutes tun kann. Äh, Brennnesseln wirken nämlich entzündungshemmend, schmerzstillend und harntreibend. Ähm, damit eignet sich natürlich Brennnessel-Tee auch gut bei Blasen- und Harnwegsproblemen. Aber da äh, sie auch leicht entwässernd ist, solltet ihr nebenbei dann auch noch Wasser trinken, wenn ihr das zur Behandlung von Blasenproblemen verwenden solltet. Ansonsten äh, mit den anderen Eigenschaften eignet sie sich auch genauso gut für eine erkältungstee und ja, Brennnesseln braucht man eigentlich nicht aktiv anpflanzen. Meistens taucht sie einfach irgendwo im Garten auf und dann solltet ihr sie auch da stehen lassen. Ich habe jetzt auch eine Brennnessel umgepflanzt. Das hat auch wunderbar funktioniert. Sie hat sich sehr gut eingelebt an ihrem neuen Standort. Also
1: das geht auch. Ja, Kamille, bei Brennnessel, absolute Empfehlung bei Entzündungen, bei Schmerzen oder bei sonstigen bakteriellen Geschichten, die man mit Tee und Salben ein bisschen lindern kann. Dann wollen wir euch noch drei Kräuter vorstellen, die auch eine ganz, ganz tolle, äh, lindernde Wirkung haben, nämlich bei Menstruationsbeschwerden. Das ist zum einen die Kamille, die hat neben den bereits genannten ähm, tollen Wirkungen auch, ähm, hilft die Kamille auch bei Menstruationsbeschwerden. So rum. Und dann gibt es noch ein Kraut mit dem wunderschönen Namen Frauenmantel und der deutet ja schon darauf hin, dass da ein paar positive Wirkungen für uns drin sind. Frauenmantel hilft bei Menstruations- oder Wechseljahrbeschwerden und kann auch nach der Geburt den Heilungsprozess unterstützen. Weil Frauenmantel wirkt krampflösend, entzündungshemmend und auch antibakteriell. Beim Standort ist die Pflanze ziemlich anspruchslos, also sie gedeiht auch im Schatten. Der Boden, der sollte optimalerweise durchlässig und humos sein, aber auch bei schweren Böden kommt die, das Kraut gut zurecht.
0: Ja, Frauenmantel, da könnt ihr die Blätter trocknen, oder auch, aber man nimmt für Tees eher die Blüten, getrocknete Blüten. Mhm. Ein weiteres Kraut gegen ja, die Probleme der Menstruierenden (lacht) ist Schafgabe. Sie löst ebenfalls Krämpfe, ähm, hilft bei starken Blutungen und bei PMS. Äh, Schafgabe findet man eigentlich in der freien Natur ganz gut, auf Wiesen, Weiden oder an Wegrändern. Ihr könnt sie aber auch im Garten kultivieren und auch auf dem Balkon sollte es möglich sein. Haben wir noch nicht
1: ausprobiert, aber es sollte möglich sein. Die Erde sollte nährstoffreich äh, sein und möglichst durchlässig. Bei all den Kräutern, die wir jetzt genannt haben, die uns so bei wwchen unterstützen, noch ein kleiner Disclaimer hinterher. Also bevor ihr Arzneitees trinkt, checkt bitte immer erst, ob das auch der richtige Tee für euch ist. Also schwangere, AllergikerInnen oder auch chronisch kranke Menschen sollten vorher lieber mit Hausärzten oder HausärztInnen sprechen und sich auch sonst erkundigen, bevor irgendwelche Teemischungen, gerade selbstgemachte Teemischungen, eingenommen werden, um irgendwelche Nebenwirkungen halt nicht zu bekommen.
0: Jetzt habt ihr hoffentlich äh, ein Gutes Handwerkszeug für den Umgang mit Kräutern und wir hoffen, wir konnten euch davon überzeugen, ihnen auch im Garten und auf dem Balkon eine Chance zu geben, weil sie nämlich unheimlich viele Vorteile haben. Und selbst wenn ihr sie selber nicht verwenden wollt, denkt darüber nach, ob ihr sie für ein
1: gut funktionierendes Ökosystem trotzdem integrieren wollt in euren Garten. Wenn ihr auch mit Kräutern experimentiert oder sie für andere Zwecke noch verwendet oder auch sonst irgendwie was zu Kräutern berichten könnt, was wir jetzt hier nicht aufgezählt haben, dann meldet euch gerne, schreibt uns über Instagram oder über www.sauercrowded.de. Wir freuen uns über Feedback und Kommentare und sagen wieder mal vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!